0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In unserer heutigen Folge werden wir uns nochmal mit den Anfängen der Stadt Traunstein ein bisschen näher beschäftigen, nämlich mit dem Stadtrecht der Stadt. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Es ist nämlich am heutigen 7. Januar, genau 645 Jahre her, dass Friedrich Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern den Traunsteinern, die nachgewiesen haben, dass ihnen ihre Briefe verbrannt sind, die sie zuvor erhalten hatten, also rechte Briefe und Gewohnheiten, jetzt ein neues Stadtrecht von ihm ausgestellt bekamen, wie es die Stadt Oetting von alter Herrschaft her habe. So heißt es in dieser Urkunde vom 7. Januar 1375. Dieses erste kompakte Stadtrecht Traunsteins. Zuvor gab es wohl nur eine Sammlung einzelner Rechte und Privilegien, wurde jährlich den Bürgern der Stadt verlesen und musste, verstarb der Herrscher, von seinem Nachfolger nach der sogenannten Erbhuldigung erneuert werden. Ein Prozedere, das bis 1780 praktiziert wurde. Der 645. Jahrestag der Stadtrechteverleihung scheint eine gute Gelegenheit, einmal einen Blick in die 92 Artikel umfassende Urkunde zu werfen und den einen oder anderen Punkt genauer zu beleuchten. Aber keine Angst, ich werde nicht alle 92 Regeln verlesen. Wer das Dokument heute zur Hand nimmt, erkennt ganz schnell, dass das Stadtrecht eine Sammlung von Rechtssätzen ist, welche vor allem Verwaltung, Wirtschaft, Verfassung der Stadt und das Zusammenleben der Bürger regeln. Die ersten zehn Artikel beschäftigen sich mit Gewalt- und Eigentumsdelikten. Zum Beispiel, wenn einer den anderen auf irgendeine Weise verwundet, jemanden eine Watschen gibt, Hausfriedensbruch begeht oder lange Finger macht. Aber auch in den weiteren Punkten des Stadtrechts finden sich immer wieder strafrechtliche Regelungen, die sich mit Sachbeschädigung, Betrug oder Körperverletzung beschäftigen. Den Großteil der Vorschriften würden wir heute dem Wirtschaftsrecht zuordnen. In ihnen wird der Marktverkehr, das Handelsrecht, der Gästehandel und das Stapel- sowie Niederlagsrecht geregelt. So werden zum Beispiel die Bäcker Traunsteins angehalten, Brot von ordentlicher Größe und Qualität zu backen und ihnen wird untersagt, mit Salz zu handeln. Was vermuten lässt, dass der eine oder andere von ihnen zuvor diesem lukrativen Nebenverdienst nachgegangen ist. Des Weiteren wird auch festgelegt, dass diejenigen, die Salz verkaufen dürfen, dies aber nur auf dem Salzmarkt können. Betreiben sie ihren Handel anderswo in der Stadt, wird ein saftiges Bußgeld fällig. Wir erfahren, dass die Stadtschergen das rechte Maß für den Ausschank, dessen Mustermaß sie an ihrem Gürtel trugen, bei den Wirten überprüfen sollten und dass die Aufleger, also die Tagelöhner, die für das Verladen der Waren zuständig waren, auch feuerpolizeiliche Aufgaben wahrzunehmen hatten, indem sie Zitat »in der Stadt alle Nacht herumgehen« und ermahnen, das Feuer zu hüten. Daneben oblag es aber den städtischen Schergen, 14-tägig zu kontrollieren, ob in den Häusern der Bürger ein Löschwasservorrat gehalten wurde. Dass die Baumaterialbeschaffung der Bürger wohl auch nicht immer auf ganz legalem Wege erfolgte, offenbart Artikel 22 des Stadtrechts, in welchem es heißt, wer von dem Graben oder von der Umzäumung der Stadtmauer etwas abbricht, der schuldet dem Richter 30, der Stadt 30 und dem Schergen 2 Pfennige. Zu den auch heute noch geläufigen Rechtssätzen einer mittelalterlichen Stadt gehörte der Spruch, Stadtluft macht frei, nach Jahr und Tag. Seit dem 11. Jahrhundert entflohen immer mehr abhängige Bauern und Tagelöhner aus der Grundherrschaft in die neu entstehenden Städte, wo sie leicht untertauchen und in der Regel von den Grundherrn kaum mehr gefunden werden konnten. So entstand der Rechtsbrauch, dass ein Höriger oder Leibeigner nach Jahr und Tag, gemeint ist damit der Ablauf eines Jahres, in der Stadt nicht mehr von seinem Grundherrn zurückgefordert werden konnte und frei war. Im 47. Artikel des Traunsteiner Stadtrechts finden wir den entsprechenden Rechtssatz. Dort heißt es, wer eines Bürgers Recht bei Nutz und Gewehr Jahr und Tag besitzt, wenn er es bewahrt, wie es der Stadtrecht ist, soll dessen genießen. Das heißt also, dass derjenige, der ein Jahr lang die Rechte der Stadt Traunstein respektierend hier gelebt hat, das Bürgerrecht bekam. Nun waren nicht alle, die in der Stadt wohnten, Bürger mit vollem Bürgerrecht. Dieses umfasste alle Rechte und Freiheiten einer Stadt, Mitwirkung in der Bürgerversammlung und Schutz, aber auch Steuer und Wehrpflicht. Wollte ein Fremder das Bürgerrecht erwerben, so war es in vielen Städten so, dass dieser ein bestimmtes Vermögen nachweisen oder ein städtisches Grundstück kaufen musste. Vor dem Ablegen des Bürgereids musste zudem meist noch eine recht üppige Aufnahmegebühr bezahlt werden. Von all dem findet sich im Traunsteiner Stadtrecht von 1375 aber nichts. Neben den Vollbürgern gab es in der Stadt auch einen großen Anteil von Nichtbürgern bzw. bei oder Insassen, die nur ein Aufenthalts- und Wohnrecht in der Stadt hatten. Diese finden in Artikel 71 im Zusammenhang mit von ihnen begangenen Diebstählen im Traunsteiner Stadtrecht Erwähnung. Vollbürger, die gegen das Stadtrecht verstießen, konnten ihren Bürgerstatus auch verlieren. In der Traunsteiner Satzung heißt es hierzu in Artikel 52, Wer im Jahr drei Unzuchtverbrechen, gemeint sind Straftaten, begeht, die man wirklich so heißen mag, dem ist das Gericht und die Stadt verboten. Bis auf Widerruf durch die Bürgerschaft. Eine ganze Reihe von Bestimmungen des Traunsteiner Stadtrechts von 1375 verdeutlichen auch, dass der Bürger von diesem Recht geschützt wurde. So wird in Artikel 56 das Recht zur Notwehr postuliert und Artikel 67 richtet sich gegen richterliche Willkür. Recht archaisch mutet dagegen der Artikel 62 an, in dem steht, welcher Mann einen anderen bei seinem Weibe unbillig antrifft, der soll unbestraft bleiben dafür, was er ihnen beiden tut. Aber auch ein Artikel zum Jugendschutz findet man in dem 645 Jahre alten Rechtsdokument. Da heißt es nämlich im 86. Paragraphen, dass der Wirt, welcher es gestattet, dass man einem Bürger sein Kind zum Trinken oder Spielen oder anderen Unartigkeiten heimlich ohne Wissen seines Vaters verleitet, bestraft werden soll. Selbst die Einrichtung und Kontrolle des Bordells wurde in die Hände der Stadt, das heißt des Stadtrats, gelegt. Artikel 84 lautet diesbezüglich, über das Haus innerhalb der Mauer, in welchem unehrbare Frauen wohnen, soll der Gemeinde zu urteilen erlaubt sein. Das Gremium der städtischen Selbstverwaltung war der Rat. In Traunstein lässt sich ein solcher seit 1314 belegen – und im Stadtrecht von 1375 gibt es bezüglich des Umgangs mit den Ratsmitgliedern eine Bestimmung, deren Beachtung gerade auch heute in Zeiten häufiger ungezügelter und unreflektierter Hate-Speeches und Hassmäß wünschenswert wäre. Hier heißt es nämlich... Wer einen der Stadträte wegen der Stadtnot übel redet, mit unbilligen Reden, der soll dem Richter ein halbes Pfund, der Stadt gleich viel und dem Kläger ebenso viel, dem Schergen zwölf Pfennig zahlen. Unter Berücksichtigung der damaligen Kaufkraft waren das, so haben meine Recherchen ergeben, insgesamt in etwa 4000 bis 4500 Euro für üble Nachrede. Gut so. Wenn wir uns das Traunsteiner Stadtrecht von 1375 rückblickend betrachten, so sehen wir auch, dass sich in diesem die verfassungshistorische Entwicklung dieser Rechte, wie sie sich in ganz Deutschland vollzog, gut widerspiegelt. Ausgangspunkt waren im frühen Mittelalter königliche Kaufmannsrechte gewesen, welche Personen die für den Fernhandel notwendige Freizügigkeit, Handelsfreiheit, Zollfreiheit und Königsschutz gewährten. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts wandelte sich das Kaufmannsrecht zum Marktrecht, das nun nicht an einzelne Kaufleute, sondern an den Handelsplatz gebunden war und um Marktordnung und Gerichtsbarkeit erweitert wurde. Zum Stadtrecht wurde das Marktrecht dann im 12. Jahrhundert. Umfangreiche Sonderregelungen wurden dem Stadtrand abgerungen, in denen die städtische Selbstverwaltung, die Rechtsprechung und die Organisation des Gerichts festgelegt waren. Diese Stadtrechte lassen sich aus juristischer Perspektive unterteilen in Verfassung und Verwaltungsrecht, Straf- und Prozessrecht, Wirtschaftsrecht, Polizei- und Ordnungsrecht sowie Privatrecht. Diese Kategorisierung gilt auch für das Stadtrecht Traunsteins. All die genannten Bereiche finden sich in den Artikeln der Urkunde. Nur nicht so klar strukturiert, sondern recht vermischt. Das war ein kurzer Blick auf das Traunsteiner Stadtrecht, das am 7. Januar 1375, also vor 645 Jahren, der Stadt verliehen wurde. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß daran, etwas über die Geschichte unserer Heimat zu erfahren. Und bleiben Sie mir gewogen und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau.